0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一个故事，名字叫做《出租屋的声音》，作者抱着棺材睡觉。这是一个发生在我身上的真实故事。我叫一涵，江苏无锡人，是一个九零后的女孩。几年前，因为房屋拆迁。和家人在外面租了一间一室一厅的房子，故事就要从住进这套出租屋开始。那是一套没有经过任何装修的房子，父母租这套房子也是为了打扫起来省事，因为是一室一厅，父母住进了带门的卧室，而我则在客厅简单的装了一个窗帘当门。客厅里还有房东留下来的古老的红木柜，红木柜自然而然的。成为了我的衣柜，简单的收拾一番，就这样，这个客厅成了我的临时房间。入住的第一个晚上，因为不习惯换了环境而失眠了，躺在床上看漫画，不知不觉便睡着了。迷迷糊糊的听到客厅外面有脚步声，以为是父母起来上厕所，便没有在意。过了一会儿，被尿意憋醒，无奈只好爬起来，披上外套。去了厕所，在厕所的时候，又清晰的听见脚步声，感觉离厕所的门很近，以为是父母其中一个，所以挨个叫了一次，可是没有人回答我，脚步声还在继续，他他他,他。上完厕所，打开厕所门，脚步消失了，往父母的房间望去，房门紧闭。第二天饭桌上吃早饭。随口问了父母晚上有没有起夜，父母说一晚上都没有起来。那我听到的脚步声会是什么呢？没敢多想，吃了早饭，匆匆忙忙去了学校。晚上和父母吃完饭以后，就各自回房了。大概在八点半的时候吧，放在客厅外的啤酒箱发出了拿酒的碰撞声，父母也听到了，第一时间打开房门，问我是不是拿酒喝了。我说我压根就没有去过客厅啊！父母检查了一下啤酒箱，不是老鼠，啤酒箱好好的立在那儿，也没有被动过的样子。那么那个声音是怎么回事呢？父母也感到很疑惑。没过多久，我们就搬离了那儿，在那个出租屋发生了太多灵异的事情，比如椅子挪动的声音、开锁的声音、开冰箱的声音，在这里我就不一一的说了。过了这么久，再回想起来，除了疑惑，就只有害怕。我是一个无神论者，但是在这个世界上存在着什么，我们谁也说不清楚。下面这个故事名字叫做《我不是替死鬼》，作者追沙子。与其说这是一个故事，倒不如说是王和的亲身经历。话说那年夏天的黄昏，王和从田里边收庄稼回家，因为身上都是泥巴，便跑到村口的小溪里边洗澡。谁知刚把衣服脱掉，站在水里面，便感觉水里有一只毛茸茸的爪子，一把抓住了他的小腿肚，并有意无意地往深处带。王和吓得一身冷汗。在此之前，他就听老一辈的人讲过关于水鬼的事情。村口的这条小溪位于马路的下方，这个位置正好是一个陡坡。早年曾经有一个孕妇路过此地，被一辆拉水泥的拖拉机撞飞，后来滚落到小溪里面淹死了。说来也巧，该拖拉机的司机竟然是孕妇的丈夫，腹中胎儿的父亲。丈夫因为接受不了这个悲惨的事实，便在给妻子做完头七之后。喝农药自杀了，一家三口同去阴间报了道，却把怨气留在了人间。从此以后，这个村子便不再安宁，闹鬼之事时有传奇。比如说，一到晚上，小溪边就会停着一辆拖拉机，一个黑影不停地将泥沙铲到车上。一旦人们试图靠近，拖拉机连带人很快就会消失不见。人们都说那个黑影正是那名肇事的拖拉机司机，他生前就是专门帮人拉泥沙的，死后也要继续。除此之外，天黑之后，村口那条马路的柏油路面就会变得特别的潮湿，特别的滑，稍有不留神就会摔倒。过路的人倒还好说点过往的车辆则存在着极大的安全隐患。这些年。连人带车一起冲进小溪的事故时有发生，而且这些事故频发于夜间。最严重的还要数去年夏天的一个晚上，一辆载满人的大巴车经过该路段的时候，突然像是一只脱缰的野马，一头栽进水里。全车几十号的人只有两个人生还。据那两个幸存者回忆说，他们在翻车的瞬间，曾经看到一个大肚女人站在马路中间。朝着大巴车招手，司机没有停车，车辆竟然鬼使神差地冲进了小溪里面。还有一次，邻村的妇女主任美红，有天晚上骑着电瓶车去接女儿下晚自习，途经村口的小溪边时，看到路边的地上躺着一个大肚子的孕妇，那个孕妇捧着肚子在地上直打滚看上去像是马上快要生了。美红胆大心细。从来不相信所谓的鬼神之说，当下弯腰去扶那个孕妇，却发现对方身上冷冰冰的。如果不是因为该孕妇会一些简单机械的动作之外，美红真怀疑她就是一个木偶。于是二话没说，骑着电瓶车载着她去了医院。可是到了医院的门口，孕妇就是不肯进去。无奈之下，美红只好把医生和护士都叫了出来。哪想到那名孕妇早已消失的无影无踪。回来的时候，美红一路上心事重重，心想着：这么晚了，那个孕妇会去哪里呢？她一个人会不会有什么危险呢？她都要生了还乱跑，万一孩子生在半路上，可怎么办呢？等等一系列的担忧和不安，就像是一股强大的魔力，驱使着美红第二次回到了那家医院。他担心那个孕妇大概是因为别的事走开了，果不其然，远远的美红看到那个孕妇正焦急不安的坐在台阶上，左右张望着，他内心倍感欣慰，刚要过去和对方打招呼，却被一个穿着病号服的老太太给拦住了。姑娘，你要做什么呀？美红将自己的来意向他说明，大妈，你看他身边也没有个男人。一个人怪可怜的，我想过去帮帮他。老太太眉头紧皱：“你没事吧，姑娘？他不是没有男人，他的男人喝农药死了。那我更得帮他呀！你帮他，哼，真是太可笑了。”老太太指着那些进进出出的医生和病人，还有一些巡逻的保安，让美红看。他们这么多人都没有人肯上去帮他一把，你是中了哪门子的邪呀？美红抬眼望去，老太太说的没错，确实有不少人从孕妇旁边走过，可是这些人压根就没有发现孕妇一样，照旧往前走着，甚至甚至还有人直接从孕妇身上踩过去。啊！美红眼中的孕妇好像是变成了一个透明的物体。或者说是一道影子，任由任何东西来回的穿梭。老太太接下来的一句话令美红感到毛骨悚然，脸上的汗珠滴滴答答往下落。他是在找替死鬼呢，闺女啊！要不是我拉着你，你哪里还有命啊？美红这下可吓坏了，骑着电瓶车直奔学校。接到女儿之后，便往家里赶去。这一路上阴风阵阵。耳边传来呼呼的声响，这种在常人耳中极为平常的声音，在他听来却是那么的诡异。他仿佛听到了那个女人的冷笑。次日一早，美红醒来，她是被女儿的尖叫声惊醒的。原来，女儿昨天晚上睡得好好的，醒来时竟然发现床上躺着一个死婴，不确切的说，那是一具干尸，看样子已经死了很长时间了。为此，美红自然而然地联想到那个孕妇，是她，一定是她寻上门来报复自己了。急躁不安的美红这个时候又想到了另外一个人，那便是昨天晚上遇到的那个老太太。这是她第三次回到那家医院，遗憾的是，那个老太太已经在昨晚去世了。去世的时间就是在遇到美红的前一个小时，也就是说，美红看到的。是那个老太太的亡灵，这也就难怪为什么那个老太太能够看到大肚子的孕妇了。王和越想越害怕，他之所以害怕，不单单是因为胆子小，更重要的原因是美红是他的老婆。他可以不相信别人在那里胡诌乱编，但他相信自己的老婆。美红自那件事情之后，身体便一直不好，不久前和女儿一起搬出去住了。此时此刻的他满脑子都是那个孕妇和那个死婴的模样。他虽然未见过那个大肚婆，却能幻想出对方披头散发、张牙舞爪的样子。情急之下，他胆颤心惊地说：“呃、大那大哥，我刚从田里边回来，一身都是臭汗，肚子更是饿得不行。你们要找替死鬼，那也得让我做一个干干净净的饱死鬼吧。”呃，要不这样，我先回家填饱肚子，然后我马上就过来。本来他并不抱太大的希望，因为鬼是不会跟人讲道理的。哪晓得王和的话刚一说完，藏在水里的爪子还真的松了一下。王和飞快的上了岸，逃命似的跑回了家。他回到家之后，第一件事便是把院子里的门、房门、房间的门通通关上。并将家里的菜刀、柴刀、剪刀、锄头、犁头等，只要是刀具，全部堆放在院子门后面。不一会儿，院子外面传来急促的敲门声，还有类似猫的哭声和愤怒的嚎叫声，声音断断续续，此起彼伏。这种声音整整持续了一个晚上，直到第二天早晨，太阳高高升起，王和才敢把门打开。然而外面什么也没有，只有地上留下了一滩面积很大的水迹。多少年过去了，那滩水迹依然存在。不过王和早就已经搬离了那间宅子。据说他们一家人搬离后没多久，村里人便将那间宅子重新翻新了一下，用来做养殖。结果一个晚上，那些家禽全部离奇的死亡了。村长一气之下，带人一把火。把那间房子给烧了。好了，这就是咱们今天晚上要分享的两个故事啦。那让咱们明天见吧，拜拜，晚安。